0: 如果黑夜再来大家好，欢迎来到《港影情书》，我是花轮，我是主任。今天我要讲一个听众给我们推荐的一部电影，
1: 叫《十二夜》
0: 。对，这、就是一部。我觉得是特别特别纯粹的在讲爱情的这样一部电影，其他的那个电影啊，包括我们看过的其他一些爱情轻喜剧，它其实除了爱情之外，它还包含了一些别的元素，比如说什么奇幻啊跟爱情的结合呀，什么叠加跟爱情的结合这一类的这种。<笑>影视作品就很多嘛、嗯，然后但是这部片子呢，给我的感觉就是特别特别纯的，就纯粹的在讲感情当中的各种各种鸡毛蒜皮的摩擦一些事情。嗯、对
1: ，花伦觉得跟志明与春娇比起来怎么样
0: ？我感觉比志明和春娇还要纯粹。就是这部电影，它其实放到我今年来看嘛，我觉得他的那个两个人的相处的那个状态，那个谈恋爱的模式，我觉得跟现在的情侣也是一模一样的，没有任何的过时。志明和春娇，他其实还讲了一些都市人的一些生活状态，还有精神状态，嗯，这一部分东西，其实他有是有很多的展现的
1: 。对，这部片子里面，实际上还是。都市男女谈恋爱的一种感觉，但他们更多的身份其实不是放在都市身上，而是男女身上。是的，这一部是二零零零年的片子嘛，直到至今二零二二年，我们会发现，好像在二十二年前，男女的状态跟我们现在的男女的状态其实都是很相似的，就只要是在这种。城市里面，男男女女，他们从相识、相熟、相知到相恋，这种状态跟这个过程都是特别特别像的。对，那天看到听友给我们建议，说自己很喜欢这部片子，想听我们聊一聊嘛。我其实对他的印象没有特别深了，我只知道他是讲爱情的嘛。后来我再拿出来看一下。哎，我发现真的是很，还是蛮值得讲的。<笑>我我就跟花轮说起这部片子嘛，<笑>嗯、我说，哎，刚雨晴说好久没有聊爱情了，来让我们这两个心如死灰的中年女人来
0: 聊一聊爱情。<笑>
1: <笑>哎，我看完我就觉得，包括也看到很多网上的一些网友嘛，说这根本就是一部爱情灾难片。我倒是觉得灾难还好啦。因为我本人其实对于爱情的态度还是比较悲观的嘛，因为我觉得它就是一个昙花一般稍纵即逝的东西。我会觉得这部片子对于我来说会更像爱情纪录片，因为它非常非常的现实
0: 。嗯，甚至他们其中涉及到的很多的甜蜜的桥段啊，吵架、分手的，呃，那些种种的情节嘛。不单单是自己有经历过，自己身边的朋友啊，什么你各种各样听到听来的感情故事发生在你身边的，你都会觉得，哎，这个模式怎么会如此的似曾相识
1: ？对对对，包括我们之前在聊志明与春娇的时候，到我们今天聊十二夜的时候，我跟花轮，我们有一个非常有共识的一个状态。就是我们会觉得，我们就像这一对男女，或者说是像女主角身边的小姐妹一样，我们一起在那儿看这一对情侣他们的八卦，在吃他们的瓜。我们就是在旁边以一种非常八婆的一个旁观者的状态来观测他们在爱情中的模
0: 样。哎，是的，是的。当他们在聊那个感情八卦的时候嘛。我都按了暂停键、嗯，去倒给自己倒了杯饮料，拿<笑>了点零食。<笑>我觉得我必须要以这种状态，我才能够吃瓜。对对
1: 对，说的很对，感觉看这部电影啊，一定得配点小零食或者喝点小酒。嗯，要这样子看。当然，可能也有很多朋友，比如说有过类似经历的朋友，可能会看得泪流满面。嗯，一起来回顾一下故事吧。它概括起来就像是一个港版的《花束般的恋爱》，哪没有那么文艺啊？或者说是港版的一个《罗曼蒂克消亡史》，就是一对男女他们从相恋到分手的过程。这部片子的名字叫《十二夜》。它其实并不是一个线性的时间，并不是说他们的整一个谈恋爱的过程就浓缩在十二夜里，而是指在这个十二夜中发生了对于他们这段关系的一些比较重要的转折点，浓缩在十二天或者说是十二个夜晚中间。嗯。这部片子的开篇实际上可以算是他的一个序，算是他的第零页，还没有进入到第一页。开篇呢，主要给我们呈现的是一个失恋状态的男人。这个男人是谁呢？是谢霆锋。谢霆锋扮演这个男人叫阿杰，我们就看到他很颓、很丧的躺在自己家的沙发上，拨打着没有回应的电话。去旁边干点什么事情，比如说倒水，比如说吃东西，他都要死死的注意着电话的方向，听到有铃声响就要马上冲过去接起电话。他是一个一直在等待的一个状态。这个男人是在失恋，而且他很想要挽回这段关系。
0: 嗯
1: ，然后呢，这个画面就出现了，算是一个片头的题眼字幕，叫做“爱情就如一场大病”。过了就好，嗯。现在呢，就来到了第一页。第一页是一个圣诞夜，也是我们电影的主角，就是张柏芝饰演的 Jenny 她的生日。在这个生日上来了很多她相好的小姐妹，大家就开始口无遮拦的聊天，还会开黄腔什么的，就互相调侃。哎，你今天开荤了没有啊？你穿成这么骚，今晚是想要干嘛？就是姐妹在一起那种很松弛、很自然的状态，嗯，那就特别开心。那这个时候 ，Jenny 她有一个朋友叫 Kara， 她带着自己的男朋友叫 Alan 一起来了。那我靠，你把他们的英文名记得好清晰。因为很好记，嗯<笑>，那这个 Alan 就是陈奕迅扮演的嘛，然后我们就看到这个、嗯、Alan 来的时候的那个脸不是很开心的样子，在旁边一言不发，但是呢，几个姐妹就聚在一起聊得很开心。那这个 c r k i l a 就告诉 Jenny 说，自己看见了她的男朋友 Johnny 跟一个洋妞在约会，还在看电影。嗯嗯嗯嗯对，那这个 Jenny 就当下就表示不太高兴，又回想起自己什么今天这个生日 party 这么重要的场合 ，Johnny 却有工作没有来嘛，自己又去打 Johnny 的电话 ，Johnny 还是在电话那头没有很 care 他的样子嘛，他心里就很难过。嗯，试想我自己如果听到了一个朋友突然间上来就跟我说看到我的男朋友跟另一个女朋友在一起，我应应该不会马上就相信。那我心想，如果说 Jenny 她是一个这么难过的情绪啊，她可能是在之前就跟男朋友有一些矛盾了，所以说她心里才会有这种怀疑
0: 。哎，呃、我我觉得她那天晚上被施加了太多的心理暗示了。首先是他们那个会算塔罗牌的朋友嘛
1: ，对，这个是一个很有趣的点
0: ，算出来她和她男朋友之间会有欺骗，嗯、但是呢，说不清楚是。他骗他还是他骗他，就是不知道是谁骗谁。然后之后呢、嗯，他这个朋友又说出了他跟杨妞在一起的这个事情。他又突然想起来，她男朋友不是一个摄影师嘛？<笑>然后最近刚好就是在给一个杨妞模特在拍拍照片。然后他就会很下意识的想，会不会就是他跟那个模特搞到了一起？我觉得他那天晚上是有被施加很多的那个心理暗示的。嗯
1: ，其实就是在我看来，我不会觉得只是那天晚上发生的这个事情啊。我觉得他们前面应该是已经积攒了一些矛盾和一些不信任，嗯、所以说这个东西才会成为击垮他的最后一根稻草。嗯，他的小姐妹是算塔罗牌的嘛，说免费帮你算一卦。嗯，我觉得这个地方的那个状态会显得很真实。就是有很多人就会说自己不信这些东西，就跟我们平时说什么自己不信星座啊，或者不信那些什么有的没的算命的时候一样。就可能我们嘴上说着不信，而且平时可能也真的不会去过分关注这种东西。但是真的有一个人，他可能拿着一副牌，或者说是拿着一个卦，他在你面前以你朋友的身份说：“哎，我帮你算一卦，我跟你讲，你跟这个人怎么样，怎么样，怎么样。”你或多或少都还是会听一下的。而且呢，包括星座这种东西啊、嗯，尽管我们平时就说什么直接把人归为十二种类，就是一种扯淡。但是有的时候在跟姐妹吐槽的时候，比如说这个姐妹她跟你说：“哎呀，这个什么双子男、天秤男，他就是很花。”哎，你你在跟他那种八卦或者说是吃瓜的时候，你也会附和他，或者说他被这个男的渣了之后，你也会顺着他的话去说。我说：“嗯，对对对，就是双子男，就是很渣。”你就就会顺着他的话这样说。<笑>我觉得这个地方演的那个。状态也很有趣，嗯，好熟悉的聊天内容啊！<笑>对对对对对，像张柏芝她饰演的这个 Jenny， 她嘴上就是说不信，可是你看她那个表情，她就是在听，然后、嗯、而且听得超级认真。<笑>对对对，在朋友说出你们俩之间会有欺骗的时候，他忍不住的问他朋友：“哎，那你说是他骗我还是我骗他？”就是他还会在追问，<笑>就特别搞笑、嗯。所以我就觉得这个东西啊，一定是。他们之间的感情已经有了隔阂，要不然他也不会问出这种话。嗯、从后面的剧情中也可以体现，就是在热恋中的人，他们是不会想那么多的，而且往往在热恋中的人，他们也不太会去在意外界唱衰他们的声音。哎，他们哪有空跟外人在一起？<笑><笑>对，就是两个人当下那个心都已经被对方塞得满满的了，就其他的那些外界的东西，嗯、他们根本看不到。嗯，然后在那天晚上呢 ，Jenny 她就很难过嘛。虽然她还没有跟 Johnny 分手，但是你可以看出她已经在心里笃定自己跟 Johnny 是要分手的了。嗯，所以说朋友看到她这种状态，都表示很担心她。但是这些塑料姐妹花谁也没有觉得要主动送她，<笑>因为她家住得很远，就如果他们打车送她回家，<笑>成本会很高。我的天呐，这个时候就很灵性。刚刚跟这个 Jenny 说看到她的男朋友出轨的 n i r e l a 她就叫自己的男朋友 Alan 打出租车送 Jenny 回家，很妙啊这个安排。然后呢，在出租车上的 Jenny 还在很难过嘛，而且心里在盘算着分手的事情。那这个时候，他在出租车的后视镜里看到了跟自己并排坐着的 Alan， 哎，他比划了几下。发现从那个后视镜中看，这个 Alan 跟自己外表上看着很般配的样子，因、就、为、是、他来回的比对了几下，哎，确实从我们观众角度看，确实也是张柏芝一直都是很美啊。陈奕迅也是一个发量还是挺不错的，<笑>而且也没有发福的状态，看着真的很帅。两个人看起来确实是很登对。Jenny 呢，他就心生一计，想要请 Alan 担自己的男朋友。片子里面啊，反复的出现了一家七幺幺便利店。也应该是在 Jenny 家楼下的这样一家七幺幺。我觉得香港电影中的一个是他的夜晚很迷人，还有一个是他爱情电影中的便利店总是很有戏。那在这部片子里面，他集结的就两大元素，一个是夜晚，一个是便利店，然后汇总起来就是一个夜晚的便利店，就特别的有戏。那在这个便利店里呢 ，Jenny 就见到了 Johnny。这个这个名字我怎么念的跟,跟绕口令一样<笑> ？Johnny 是郑中基扮演的，就是一个外表非常风流倜傥、看过去也是很不羁的一个长发男性啊。嗯，看起来就是要跟洋妞搞在一起的这种外形。<笑><笑>然后呢 ，Jenny 她就跟 Johnny 提了分手，并且她让 Alan 在便利店的外面等他。他就跟 Johnny 说：“我今晚一直都跟啊外面的那个人在一起。”哎 ，Johnny 就一下子很懵，他说：“你搞咩啊？你是在跟我开玩笑吗？”那<笑><笑>这个 Jenny 就说<音>：“没有啊，我跟你说，我已经变心了，我要跟你分手，我现在就是跟这个人在一起。” Johnny 也是显得看上去是蛮难过的样子，当然这个时候我们并不知道他是否有干一些出轨的事情，但是那两个人还是比较顺利的分手了。然后呢，这个 Johnny 他就走到了外面的 Alan 面前，我本来以为他会打他
0: ，呃、哦，我也以为，我看他打扮，我觉得他就像会打人的样子
1: ，没错。结果他只是很文明的上下打量了一番 Alan 之后就走掉了，这个就是第一页的故事，嗯。来到了第二页 ，Jenny 和 Allen 在一起了。嗯 ，Allen 找自己的女友 Kara 坦白 ，Kara c 表示非常的生气。当时呢，我以为 Allen 出轨了，就跟疑似出轨洋妞的 Johnny 一样。Allen 他跟自己女友的闺蜜在一起，哎，结果这个时候我们会发现，原来 Kara 在生日 party 的那个晚上就已经跟 Allen 提了分手。他走在路上，他跟 Allen 说：“参加 party 完之后我们就分手。”哎，原来他已经分手了。但是呢，当 Allen 今天再去跟 c l a r a 提起这件事情的时候，女友可以算是前女友吧，表示非常的生气。Allen 这个时候他就表示很不理解，他说：“为什么总是男人的错？”就意思是这个。他说：“为什么在分手的时候，或者说在吵架的时候，永远都是男的错、嗯？为什么你跟我说分手就可以？为什么我跟你说分手就不可以？”就 Allen 也也觉得自己很委屈，嗯，分手的时候很不愉快，但他们还是把这个手给分掉了。Allen 就回去找 Jenny，Jenny Jenny 就说：“哎，你觉得我们在一起是不是命运的安排？”因为在 Jenny 的眼里呢，那天晚上如果没有 Clera 来告诉自己说看到了 Johnny 跟一个洋妞在一起，他也不会想要去跟 Johnny 分手。那如果他不是想要去跟 Johnny 分手 ，Clera 也不会提出让 Allen 去送他。<笑>然后他如果说没有这件事情 ，Jenny 他也不会在出租车上看到 Allen 跟自己的外形很般配，也不会提出让他假扮自己的男朋友，就是这一系列事情，他就觉得都是命运的安排。而且又刚好 t r a 想跟 Allen 分手，就如果说他们没有提分手，可能自己也干不出对不起自己闺蜜的事情。反正就这种种一系列，在 Jenny 的眼里都是上天的安排。这个时候电影也出现了一行字幕，叫做“小心那些热恋中的人”。因为他们都是疯的
0: ，他那个时候的状态啊，我感觉特别像紫霞仙子，就是命中注定的最大嘛，就那种感觉，嗯。
1: 这句话其实也很呼应我刚刚前面说的。为什么前面 Jenny 她会在意那个算塔罗牌的朋友呢？是因为他们之间已经出现了隔阂，或者说是 Jenny 跟 Johnny 他已经过了热恋期，所以他才会分出心思来注意外面那些声音。但是他现在跟这个 Alan 他在一起是刚处于一个非常甜蜜的热恋阶段，所以说这个时候如果那个算塔罗牌的朋友，我猜想一下，他再过来说，哎，你们两个之间不会有好结果。我觉得这个时候，这对男女是不会管他的
0: 。他可能根本就不想算，我不想知道。就现在这个状态是，是因为我们知道，就是去算命嘛，你肯定是内心有困惑，或你遇到了困难，你才会去想要借助这种手段。当你内心没有困惑，你并没有感感觉自己遇到困难的时候，你其实想不到要去求助这些东西的
1: 。对。或者说，那个人如果主动找过来，他也会让他走，就表示自己不想听。嗯。接下来到了第三页 ，Jenny 跟 Allen 开始了热恋，就是他们热恋的状态，大家回想一下自己，就跟自己在刚开始谈恋爱的时候那个状态是一模一样的、嗯。首先啊，无时无刻都想见面。巴不得每一刻都能见到对方，睁着眼闭着眼，好像都能够看到对方的样子。还有一个特别真实的一个地方，就是他们打着那种一点用都没有的电话，就是在那种电话里面，哎，说什么都是情话，就是那种屁都不是、毫无信息量的话，在他们看来都觉得非常的甜蜜
0: 。哎，对。我我跟你说，我以前上大学的时候，我们宿舍有个女生谈恋爱嘛，嗯、她是会跟对方那种通着电话入睡的，他<笑>们会就是莫名其妙，<笑>有时候根本就没有讲话，他们就嗯可能在洗漱啊、嗯，然后在做别的事情，但是在洗漱的时候也一定要让对方就是跟自己保持通话，这样这样感觉好像两个人是在一起洗漱或者是一起生活那种感觉，然后睡觉也要听到。听着对方的呼吸声入睡
1: ，是我以前也有朋友是这样的，我当时其实表示很不能理解，嗯、但现在想起来可能是我们两个人不太正常，<笑><笑>因为我并没有想要无时无刻都跟对方粘在一起，觉得还蛮可怕的。但是真的是有很多热恋期的情侣都是这样的，而且呢，嗯、就特别有意思，在他们热恋的时候啊。不管发生什么样的事情，在他们的眼中都是非常有趣的事情。就比如说电影中的 Alan， 他在开车的时候啊，遇到了交警，什么交警警告他什么这个车灯没开，然后他还以为自己超速还是干嘛，还是不专心驾驶，因为他开车的时候也都在打电话，他也会觉得啊、哦、还好没有没有什么事情。然后开车开一半，车子爆胎了。哦，凌晨四点爆胎在这个高架桥上面，<笑>哇，在正常人看来就是倒霉爆了的事情，而且他还刚刚加完班，但是呢，在他的眼中啊，他就觉得哇，这些事情都好精彩，而且他会非常的高兴跟 Jenny 分享自己的这些倒霉的事情。在处理完这一些事情之后，已经天亮了。对，在这个过程中，他们还一直在打电话。哇，两个人精力都无比的旺盛。呃，在这个四点多处理完他爆胎的车辆之后，天亮了，他还能提着一袋早餐去 Jamie 家找他，<笑>给他送早餐。哦，他们觉得哇，这这<笑>这个夜晚过得非常的精彩，非常的丰富。就在他们的眼中，睡不睡觉的根本就不是事儿，就没得睡就没得睡喽，完全都不会觉得累，精
0: 力无比的充沛。不但是可以通宵的通电话，还可以一夜一夜三次
1: 。对对对，<笑>
0: 我觉得太
1: <笑>太牛了。<笑>而且我们可以看出 ，Alan 他其实工作非常的忙嘛，他通常都是要加班的。那这个加班加到半夜之后，还可以一夜三次，那真的是非常的厉害
0: ，也不怕猝
1: 死，这<笑>真的很猛，就不真不愧是年轻人，就太猛了。嗯。<笑>那接下来就到了第四页。他们稍微比刚开始的热恋期又更近了一步，那是什么呢？就是 Jenny 她开始想要了解关于 Allen 的一切。他们在一番云雨之后啊 ，Jenny 她就问着 Allen， 他说：“哎，你有没有什么是我不知道的？”那 Allen 就问他、嗯：“嗯，你觉得那么清楚的了解一个人，还会那么喜欢他吗 ？”Jenny 就说。哎，那你考考我呀？你考考我，看看你有什么事，我知道了以后我就不会喜欢你的。a l l n 就说：“嗯，我有蛀牙。” Jenny 就笑：“那哎呀，我早就知道啦，你有口臭嘛。<笑>” a l l n 他又犹豫了几秒，说了一句：“我有肝炎。”哦，这个时候我们突然看到 Jenny 他脸色变了，<笑>他马上严肃了下来，他说：“那有没有复发过啊？啊，那你有没有打针啊？哎呀。”我自己要不要去
0: 检查一下？我<笑>哎，我当时看这里的时候，我就很好奇，肝炎是个会传染的疾病吗？会啊！啊，真的、啊、会。哦，难怪他那么紧张、欸。
1: 哎，你想以前不是什么大三阳、小三阳那个筛查、哎、都都要
0: ？对对对，这是令人恐惧
1: 。这就很恐惧。那 Jenny 他就露出了恐惧，然后 Alan 他就一副那种心想妈的，<笑>我早就知道了这种表情。<笑>就这一对情侣，他们第一次出现了不太愉快的感觉。嗯，我觉得像像 Jenny， 他一开始他上来提问那个状态啊，他就是一种恋爱大过天。嗯，他就觉得只要两个人在一起，哦，一定可以抵挡住所有的考验。嗯、但是呢，他就得他根本没有想到。就他一开始幻想的，比如说什么，啊、呃，我有一个什么赌鬼爸爸啦，或者什么，我觉得可能在他脑海中会想这种东西非常抓马的那种剧情啊，嗯，有可能。但没有想到，我靠，落地落得这么现实，肝炎剧情。<笑><笑>他一开始想，哦，他有凄苦的身世，他有穷苦的家庭，他有复杂家庭关系，或者说他有什么鬼？就包括一开始说出那个什么蛀牙，哎呀，这都没有什么事情。哎，突然间到了一个小小的一个传染病，哦，就可以瞬间让他。<笑>脸色都变了，因为这个东西实在是
0: 太现实了。对，我我其实说实话，跟什么呃复杂的家庭啊，还有赌鬼爸爸这些比起来，我觉得肝炎已经是一个比较轻的一个灾难了，因为它是可以治好的，这这不是什么大问题。但是你有一个赌鬼爸爸，那可是一辈子都没办法摆脱掉的。
1: 对，但就是因为像这种什么赌鬼爸爸这种看似比较大的这种身份的，或者说是命运的这种考验啊，<笑>是往往会比较喜欢被那些文艺作品拿去用的嘛？它是一个更广泛的一个题材，嗯、但是很少会有什么小说或者是那种<笑>作品，他会用什么肝炎去作为我,我有新冠。<笑>啊、呃、对，啊、呃、对，啊、呃、这个东西是不是就是你就会觉得哇，他真的太过现实了。所以我觉得这个甘言的这个编排，我真是太喜欢了。就如果说，<笑>如果说 Alan 他说出了一些别的那些非常文艺化，可以用来延展，或者说可以用来体现这种爱情升华的元素，嗯，就我觉得可能 Jenny 他还会想自我感动一下，或者说她会觉得嗯无所谓，老娘就是豁出去了，我跟你山无冷天地合。但是 a l l n 他说出了肝炎，就 Jenny 一下子就是没有想到怎么会有这么可怕的一个东西在，嗯，他马上就想自己要不要去检查一下，哎，这里的编排真的是非常有意思，嗯，这个就是第四页的内容，接下来就到了第五页，第五页是讲什么呢 ？Jenny 准备安排自己跟 a l l n 两个人一起去旅行，因为 a l l n 他好不容易休了一次假，两个人他们其实在一起之后是没有一起出去玩的嘛。那 Jenny 就想要跟 Allen 一起出去玩，但其实我们可以看到 ，Allen 好像不是很想去的样子。嗯，因为从 Allen 在机场与 Jenny 会面的时候，他就表现出一副不是很情愿的样子，然后还问他啊，为什么休了假就一定要去旅行啊<笑> ？Jenny 就反问他，为什么休了假就不去旅行呢？就是两个人其实还是在这方面有很大的认知上的不同的嘛。嗯，他们这个时候就已经开始不是很愉快了。Jenny 就跟他说。哦，你这个人好闷啊 ！Allen 就说：“喂，你刚认识我的时候可不是这么说的哦。”Jenny 就说：“哦，就是像尊佛一样。”这个对话很有意思啊。它有一个细节，就是回想 Allen 在跟他的前女友，也就是 Jenny 的闺蜜 Claire 分手的时候，他就跟 Claire 说：“他说我不想要跟你在一起的时候跟一尊佛一样。”言下之意就是，他觉得对方特别没有意思，他觉得跟对方在一起，对方的闷会让自己也闷得像一尊佛一样。但是没有想到，现在是从 Jenny 的口中听到了对于自己很闷的这样的评价，我觉得这个地方也是一个很有意思的映衬。嗯，他跟那个前女友在一起的时候，他是觉得自己像一尊佛，他觉得这样很不好，因为他觉得自己像尊佛都是前女友害的。嗯，但是现在呢，他没有想到这个 Jenny， 他自己觉得他像一尊佛
0: 。对，我要是他的话，我可听完我心里可能会咯噔一下
1: 。对，肯定是会咯噔一下
0: 。哎，我我是不是真？我是不是真的就是，本身我就是这个样子的，不怪任何人。
1: 原来我在别人的眼里，我也是这么猛。哎、嗯，但没有想到呢，就是还没有等他自己在那边反思、那边回味的时候，突然间一个大帅哥出现了。哇！就、这个、大帅哥，哎，这个大帅哥是谁呢？就是冯德伦、嗯。哎，这个冯德伦呢，突然从电梯出来，跟 Jenny 打了一个照面。哦，两个人突然间大笑着拥抱了在一起，特别的融洽，你就可以看出他们感情非常的好。这个时候 ，Allen 的脸色也是不太对劲而且就在他们两个人叙旧的时候 ，Alan 又有一个非常有趣的举动，嗯、是什么呢？一开始在机场他们俩人碰面的时候呢 ，Alan 拿着 Jenny 给他准备的旅行袋，满脸不高兴。一个是他嫌弃 Jenny 帮他准备的旅行袋很丑，一方面又觉得这个袋子很大，里面装了很多没有用的东西。他就不愿意拎着那个丑袋子嘛，那 Jenny 就说啊，那我跟你换喽。Jenny 就把那个被他嫌弃的很丑的大袋子拿过去自己背。那这个时候，正在跟冯德伦叙旧的 Jenny， 他还是拎着那个大袋子在那边谈笑风生。Alan 他突然间硬从两个人中间插过去，然后跟 Jenny 说袋子拿过来，我帮你拿，<笑>就。<笑>秀一波存在感，但是他一脸憋着一泡屎的样子，看着眼前的这个帅哥美女，那天叙旧，叙旧完了之后，两个人分开了嘛。Allen 还是满脸不高兴，他就一直问 Jenny 关于两个人的事情，还问他说那个男的有没有追过你啊？然后 Jenny 就被他问烦了嘛，他就说有啊，我们还上过一次床呢、哦。然后 Allen 就当下就脸色大变，嗯，这个时候你就可以看出。嗯，果然是男人哈，哼，男人，哼，男人，就听到自己女朋友好像前面就是跟哪个男的就上过床或者怎么样，就开始各种不高兴，就是一种莫名其妙的占有欲就上来了。嗯，两个人就开始闹矛盾、吵架、冷战，大放那种直男癌的那种言论，也不知道哪里来的大男子主义，还说什么我是男人，你是女人，我们不是事事都能讲究平等的，男人跟女人在这方面就是永远不会平等的。哦，这种人都能骗你上床，我都不知道你在想什么
0: 。哎，对啊，他这个言论我还仔细思考，我还我还仔细的思考他说的话，我发现他说说的所有的话哈，逻辑全部都是自相矛盾和冲突的。对，啊、哦，非常奇怪。对啊，对啊，你说哈，如果说 Jenny 不跟他说上床的事情，将来他知道他说 Jenny 骗他，那现在老实跟他说了。嗯他又这么很激动，然后大肆的这个批判着你，而且不管怎么说，这些都是发生在他们在一起之前。对呀、啊，你们是在这之后在一起的，照你说这是完全不相干的一件事，但是呢，他还是拿这个再说，而且他还在说什么。这这种男人都能骗你上床怎么样？好像就是说，他觉得自己的女朋友跟这样一个男人上过床，很跌自己的份的那种感觉。就是。啊、哦，那我心里想，哎，那可是冯德伦哎，就太呀、哎。对呀、啊<笑><对>啊<笑>啊，哎，我我觉得他就是嫉妒人家长得帅。我跟你讲。<笑>对啊，什么什么这种男，好像说就是他女朋友跟一个很上不了台面的一个。人之前在在一起过，所以就是说感觉丢了自己的面子。但我觉得不
1: 管他之前跟谁上过床，也关你屁事，好吗？就是真的是关你屁事。Oh, 你现在这边批判什么？而且他真的很自相矛盾。他一开始吵架的时候是在讲两个人要平等，是吧？他一开始强调的是什么？我们之间要平等，然后要坦诚，要怎么样？到后面嘛，突然间开始说什么不平等，还说男人跟女人在这方面就是不平等的。我
0: 就心想，那什么狗屁！<笑>对，后来就是每当 Jenny 指出他的逻辑漏洞的时候，嗯，他就会非常的恼羞成怒。对，然后他就说：“为什么我说话你永远跟不上我？”哦、啊，对，就哦，我当时就哦，这这是什么大型 P U A 现场？就那种。对对对，哎，他他真的
1: 还蛮会 P U A 的。
0: <笑>对他就是，等到对方指出他漏洞，他就会做出一副“嗯、呃，你你层次太低了，<笑>嗯、所以听不懂听不懂我说的话”的那种感觉出来。对。
1: 那关于这一段的一个总结呢，我觉得也很有意思。这个片子里面，它黑幕上都会放出一些话嘛，让你观众自己去品。我觉得关于这一段的总结特别有趣啊！这句话写的是：“男人的尊严都放在女人的其他男人身上。
0: ”对，就尤其
1: 是当其他的男人看过去、哎、还比你高出不少的时候，哇，你这个时候一种莫名其妙的自尊心呢就会
0: 上来。嗯。其实，如果说是两个都是普通人之间，就会产生这种感觉，就是如果我的女人的曾经有过的其他男人什么什么样，然后、呃，一般来说，这个男人会对他女朋友的其他有过的男人评头论足一番。但是哦，我跟你说，如果他女朋友的前男友是一个以前是一个名人。<音>我们就比如说，哎<音> ，Jenny 的前女友是川普啊，或者是奥巴马，哎<形>，他绝对就不会说，哎，你连这种男人都可以骗你，他就不会这么说，他就说，哎，嗯，我我现在的女朋友、嗯、是奥巴马
1: 女友，哎，呀呀呀呀，他们
0: 就会变成这样，这种与有容焉就会变成，
1: 觉得自己了不起，哎，他就觉得，哎，我现在把这个女人给。搞到手哇！我比他这个前面的这个人牛逼到不知道哪里去。
0: 对呀、啊啊，这一瞬间他就变成了跟奥巴马一个层次上的人。
1: 没有，他就是、他是赢了奥巴马的人、嗯啊、哦哦哦 ，OK，OK，、okay, okay、他觉得自己比奥巴马牛逼
0: ，OK， 就是很奇怪的。其实我觉得本质上还是一种慕强心理。如果这个男人真的超出自己太多，而且是不容辩解的、啊，他们马上就会转变一种心态
1: 啊！对啊，就是自己这边莫名其妙的开始雄竞起来哈
0: ！哦、啊，<笑>对
1: 啊，真的好低矮。<笑><笑>吵完架就是他们就大吵嘛，就吵完架之后，嗯、他们这时候是在其实是在等那个机场新干线的嘛。Jenny 把这个杂志甩在了 A 的脸上，自己就上了那个机场快线。就我们可以看出，虽然他们大吵了一架，但是 Jenny 的心里还是希望 Allen 也可以上车，他们也可以和好。他还是很想要去进行这一段来之不易的旅行的。因为那个机场快线停靠时间有十分钟嘛，十分钟内他就一直不停地偷看窗外，想要看一下窗外的艾伦有没有上车，但发现艾伦一直都没有上车，他就感到非常的不爽。最后呢，艾伦还是上了车。那 Jenny 她虽然她表面上表现的还是很别扭，在生他气的样子啊，但是其实心里很暗爽的。两个人他最后还是。哎，还是和好了嘛？因为可能在热恋期的时候，觉得还不是小问题。尽管在我们这些旁观者的这些小姐妹的眼中，这两个人的问题已经
0: 很大了。<笑>哎，而且这个事情哈，是彻底的暴露了这两个人三观不合的问题
1: 。对，特别不合。
0: 但是这个问题呢，他们并没有就是深入的想要怎么去解决，或者是想要怎么去处理这件事情，被他们的情侣之间的打闹给糊弄了过去。对，当时我就感觉这是一个非常不好的讯号。对，这就是一个地雷，一个定时炸弹，就被埋在了那儿。对，但是当时他们没有发现，就糊弄了过去就。对，而且他们
1: 会把这个问题给归结于这个男人，他在意我之前跟别人上过床。他们会把这个东西只是归到这非常小的一点上面去。但是其实我们知道，这根本就不是这一个问题，就是从这个问题可以引申出非常多的问题。但是他们都归到一个特别小的一个点上面去，然后还是这种打打闹闹的过了
0: 。对，而且在这次的这个事件当中，哈，如果说。两性关系哈、啊、是一个博弈的话，我觉得在这场博弈当中 ，Jenny 就完全处于下风了。之前他们两个可以说在甜蜜期是难分伯仲，对吧？甚至对说艾伦他有时候会做出一些去买早餐给他呀、啊、这种就是明显讨好倾向的行为，但在这场博弈当中，在这场争吵当中，嗯，艾伦首先是他说话非常的不好听、不中听，不但贬低了 Jenny， 而且贬低了 Jenny 的朋友。对，甚至在质疑说他的这个作为女人的品质的问题，但是呢，最后道歉的是詹妮，因为詹妮先动手了，他把那个杂志甩在他脸上了。詹妮对他的错误进行了道歉，但是艾伦完全没有，对，完全没有道歉，而是哦，我接受你的道歉，是这样一个态度。是的
1: ，解决的非常不好
0: 。嗯，对，从这个时候开始啊，我觉得谁先道歉，就代表着谁更需要对方。对，从这个时候开始，就是 Jenny 对于 e l l n 的需求更大这一点就已经凸显了出来了。了
1: 对，在接下来呢，我们就看到 Jenny 她开始在这两性关系中变得越来越卑微，变得节节退败、嗯。接下来就到了第六页 a l l e n 他要带着 Jenny 出席自己公司的舞会 a l l e n 就到 Jenny 家里去接她。他在这过程中一直在不满意 Jenny 的穿着。一开始他们都已经出门了 ，Jenny 她穿了一条蓝色的裙子，但是我们就看到 Alan 的表情很怪。Jenny 她一开始并没有察觉出有什么异样，无意中的问了 Alan 一句：“哎，你觉得我的裙子好不好看 ？”Alan 就是说：“嗯，你还有其他裙子吗？”哦，这个时候两个人又从外面返回了家里。Jenny 她又去不停的换了很多条裙子，但是 Alan 一直都不满意，不是觉得她穿的像夜总会小姐，就是觉得这个露的太多。哎呀，就是各种各种的，一直在让他换。
0: 对，而且他还对他进行外貌抨击，就比如说 Jenny 说，哎，我穿那条短裙好不好？他说你腿太粗了，不适合穿短裙。对。那么 Jenny 就说，哎，那我穿那件呢？那穿那件把头发盘起来很好看。他说、嗯、你腮帮子太大了，头发不适合盘起来。哦，就他他不管穿哪一套，他都可以抨击他的外貌。哎，
1: 对对对
0: ，Jenny 他就很很
1: 火嘛，他就说，那我不去了、啊，你自己去啊。尽管他说出了这样的话，他最后还是去了。最后，他们终于出发了。Jenny 她穿了一条非常朴素的黑裙子，她就说：“你知不知道这条裙子不是我的 a l l n 说：“无所谓的呀。”Jenny 说：“但是我有所谓啊！你究竟喜欢我什么呢？如果我不是现在这个样子，你在一开始会不会和我在一起 a l l n 说：“你不是这个样子，那你就不是你了。”Jenny 说。如果你不是你现在这个样子，我一样会喜欢你。a l l n 这个时候显得很得意，他还笑着说：“嗯，不奇怪啊。<笑>”哦，对 ，Jenny 又接着说：“他说就算你什么都没有，我也会喜欢你。你不要再那么讲我了 a l l n 就嗯。Allen 就嗯了一声，他并不知道 Jenny 跟他说这番话是个什么意思，也没有想要去细想这番话是什么意思，而且他也没有想要接他的话。他到现在他还是没有反思自己刚刚的那些问题，那完全都没有在想
0: 。嗯，是的，我感觉他就没有往心里去，因为在他心里面这件事情最终已经解决了，既然已经解决了，就没有必要再去想。其实很多就是。呃，男性的思维他确实是这样的。如果这个问题没有解决，那么是值得他们想一想的。那如果已经解决了，就没有必要再去想了。而且这只是一件小事。对，那番话他根本就不会过脑子。女方有很
1: 多话，他其实是想要通过这番话来点你一下，或者让你想多一点。但是很多男性的那种单线思维，只是只想那一层，他根本就不会去想这番话到底是个什么意思。没有。是啊
0: 。哎，而且我觉得这两页哈，这连着的两页、嗯，我觉得带入到 Jenny 的她这个心态哈，可以想象这两页其实浓缩了他们很多的那个平时的相处。就从一开始的甜蜜看，看艾伦已经开始在打压她了，而且是全方位的打压，从她的外貌、身材，到她过去呃交往的男性，然后到她的审美和品味。那一个人的审美和品味，往往是。他的背后的价值观，还有他的经历，一系列的这个浓缩所呈现出来的一个东西。如果你去打压他这些的话，相当于把这个人所有的一切都否定掉。对。这两
1: 页从不同的方面都体现了，就是虽然只是两件事情啊，但是可以从不同的方面给我们体现了很多的信息，嗯，让我们就读到了这两个人的这个相处模式是有很大很大的问题的，但是他们其实都并没有真正的重视这个方面的问题，还是这么，可以说是大事化小，小事化了，直接继续这样过，嗯，接下来就到了第七页。第七页，我们就会发现，哎，他们的关系好像又进行了一些变化。那就是 Jenny 她给 Allen 打电话 ，Allen 这个时候在加班 ，Jenny 就跟 Allen 说很想他，很想见他。Allen 就说不行啊，自己还没有忙完。Jenny 一开始他其实是想要直接去找 Allen 的，就看着他加班，什么事都不做也行。而且他甚至已经坐上了地铁的晚班车。我们就感觉他若有所思的样子啊，他思考了一路，最后还是决定不去了。他就打电话给 a l 艾 n 说自己不去了，免得 a l 艾 n 嫌自己麻烦。我们回想一下，也就是在前几页的这个剧情中，以前的 a l 艾 n 肯定会说：“怎么会觉得你烦呢？”但是在这一页的 a l 艾 n 没有否定 Jenny 说 a l 艾 n 会觉得自己烦的这个话，完全没有，就是只是默认了而已。然后 Jenny 又问他：“你爱不爱我？”电话那头的艾伦就说：“在忙啊。” j e n n y 说：“那我回去了。”艾伦说：“嗯。”然后又有很多很多类似的这样的对话，一方在询问，另一方在敷衍；一方又不甘心的继续询问，一方又看似耐心的继续敷衍。让人听起来很丧、很治愈的对话，重复了好几段。嗯，这个时候我们就可以看出状态就很不一样了。a l l n 他明显已经是一种倦怠期的那种状态了。嗯
0: ，就很很无所谓。你要来，如果你想来，你就来。你不来，嗯、我我我也没关系，我我不我不是很在乎，对，就是你来或者是不来，对于我来说都一样，就是他他给我呈现出来的是这样一个感觉 ，Jenny 就是给我的感觉就是。他觉得来或者是不来是在做一个非常大的决定，他在患得患失，而且他在猜测对方的这个心情和状态。他觉得自己去或者是不去对对方的影响，对，就很怕给对方造成负面影响，怕对方觉得自己烦啊，然后怕对方觉得自己麻烦呀、啊。但是呢，他又很想要见到对方，就是一直在这个患得患失之间，就一会儿说要去，一会儿说哎算了还是不去了，一会儿又说哎我还是来吧，然后就反反复复。对，但是在艾伦
1: 那边好像。就是挺无所谓的样子，他有一种给我一种也不能说是鸡贼嘛，但是就给我一种类似的感觉。Alan 这个人啊，就他也不明说，他完全不明着拒绝 Jenny， 就说我很忙，你不要来，给我一个完整的工作的时间，工作完了我们再联系。就是他不会这样，他不拒绝，不主动，你知道吧？就是 Jenny 给他打电话的时候，他对他也是会接，但他接起来就是有一搭没一搭的应着，就那边说了一大堆一大通的那种长话之后，他就嗯你。声或者哦一声，就是以一种非常简短、非常敷衍的态度，他在回应着他。嗯、他说：“哦、嗯，我回应你啦，只是我已经跟你说了我在忙嘛，还是耐着性子我接起你的电话了，我没有不理你哦。坏人或者错完全不在他自己，他给了他一切已经能做的东西了。”只是这个态度，在 Jenny 那边，那肯定就是完全不一样的嘛。是的，一种说者无意，听者有心的状态，给人的感觉，而且是落差特
0: 别大的。对我解读他的说的这些话，给我感觉就是，你可以来，但我没有期待你来
1: 。对对。<笑>后面也是有类似的剧情嘛
0: ？哦，是。但在这中间啊，
1: 还有一个一小段剧情让我觉得 a l a n 他也不是那么的不知道自己之前的状态会给 Jenny 带来什么。有一段小小的、短短的过场，是 a l a n 他最终决定在加完班之后要去找 Jenny。我们可以看到他们之前就是很亲密无间的一种状态啊、嗯，想要去找对方，其实可以马上去找对方的。但是在这一页，一开始是先 Jenny 他在犹豫要不要去找 Alan， 能不能去找 Alan？ 那在这个时候 ，Alan 他在找 Jenny 的时候，他也犹犹豫豫，他在想我能不能上去，我能不能敲门，我能不能去直接叫他？就是因为他在心里有了别扭。他知道自己刚才，或者说是之前好多次跟 Jenny 的电话中，他的言行为 Jenny 带来了什么，所以他的心里有了虚，心底觉得很虚，所以他才没有直接敲门的底气，所以他才会犹豫。我是觉得他其实并不是完全没有意识到自己都干了些什么，他有意识。嗯，是他想吃后悔药，但是他这个后悔药吃的也不是那么心安理得的
0: 。嗯，是的。他给 Jenny 打电话 ，Jenny 又问他，就是啊，你现在还在忙啊什么的，又又是类似的这样的问话嘛。嗯。然后他在这一瞬间，他就犹豫了。对。他突然不想进去了。嗯。Jenny 就说：“那好，那我就睡了。”其实这个时候已经是早上了。对。a l 艾 n 就在想了想，他转身离去了。他并没有敲那扇门。他都已经站在 Jenny 家的门口了，但是他还是走了。嗯，我是觉得他那一瞬间哈、啊，艾、嗯、伦，我觉得他应该是有点怕了。我觉得，嗯、像他们这个对话哈、啊，就感觉 Jenny 把他粘得非常紧。他本来是想做出一些补偿行为的，但是他怕这个行为让 Jenny 把他粘得更紧。对他这一瞬间，他怕了，他退缩了，他就走了
1: 。对门内的那个女人，她显然是没有睡，等了他一个晚上。嗯，他会觉得这对他来说可能是一种负担。嗯，我觉得他心里应该是这么想的，他就觉得没有必要把我捆得这么紧了。嗯，看得还是有点难受的。然后就到了第八页了，第八页是什么呢？是 Jenny 他去帮 Alan 拿自己的电脑，因为 Alan 他之前有一部电脑出现了问题，送修了 ，Jenny 他就要帮 Alan 去拿。而且是因为 Alan 他在当天晚上就要出差了，所以这部电脑是一定要拿到的，因为里面装着很重要的资料嘛。但是呢，当他到了维修中心之后，发现那里已经在关门了，波折很多。Jenny 在那边苦苦哀求人家让他开门啊什么的，受到了很多白眼，给那边的人也添了很多的麻烦嘛。反正 Jenny 就觉得自己很委屈。嗯，他还是顺利的拿到了电脑之后呢，很开心，哎，就去,去找 Allen。那没想到他看到 Allen 的时候 ，Allen 他正在跟一群同事准备去吃饭，他就很意外嘛，就把 Allen 叫了过来。Allen 漫不经心的跟他说：“啊，我们出差改期了，刚啊，我们一直在开会，所以我就忘了告诉你一声了。”Jenny 勃然大怒，他非常非常的生气，然后他就把手里的一堆东西塞给了 Allen。Allen 就赶紧把他拉到他的位。你又怎么了既然你就没有理他，就还是甩手要走嘛。Alan 就赶紧就是拉住他，质疑他等一等，意思是自己要回过头去跟同事说一声，然后再来找他。这个地方也很妙。Jenny 她虽然很生气，她想要马上就走嘛，但是呢，她看到 Allen 要她等一等的时候，她居然还是等在原地，因为她要等 Allen 过来追她、哄她。我、哦、这个地方好真实啊，这个表现，<笑><笑>对不对？就是我觉得这个细节好有意思。然后她就在原地等，嗯、对，她就在原地等 Allen， 但是她还是一个很生气的状态嘛，她就质问 Allen， 她说。为什么你永远都不会欣赏我替你做的事情 a l l n 说：“我根本没有让你替我做那么多事情啊！”他指着手中的内裤，那个内裤是 Jenny 帮他买的嘛？他指着那一袋内裤，他说：“内裤我自己会买，电脑我也可以叫我的秘书或者叫我的助手帮我拿，这些都不用你替我做啊。<笑>” Jenny 就说：“那还不是因为我疼你啊？” a l l n 说：“疼人不是这么疼的。”哦，他们两个人都觉得自己很辛苦 ，Jenny 也觉得自己好委屈 ，Alan 也觉得自己被骂得很委屈。对，就是在这一夜矛盾大爆发，然后他们分手了
0: 。其实那个当时 Jenny 就说分手，他说分手的时候，我感觉他还是带着试探性的说分手。对，如果这时候 Alan 马上就挽回啊，就说还是不要，或者是怎么样，我觉得可能。两个人会再拖一段时间，但是艾伦他并没有就就就就表现出非常舍不得我不能失去他的那个状态，他表现出是什么、嗯？他说我也没有想清楚，嗯，说明什么？就是说明他当时的那个说这句话，还有包括他当时的表情和神态，给我的感觉就是，其、就、实、是、这件事情哈、啊。已经在他心里提上日程了，他在考虑，而且他不是今天才开始考虑的，他早就在考虑分手这个问题了，但是他还没有想清楚，他只是没有想到这一天会被 Jenny 提出来。对这个反应哈，我觉得任何一个就是恋爱中的女人都是能够感知到的。当时我觉得 Jenny 一定是相当的心碎了，而且她也觉得。可能这段感情确实，如果说他对方已经在考虑这件事情的话，这件事情就已经是走到了尽头。我觉得他们那天晚上所有的对话，全部都是暗藏杀机的，就是那种，<笑>好吧，就有非常多的就是话外话在里面
1: 。对。而且我认为，如果那个晚上 Alan 有哄 Jenny 的话 ，Jenny 他一定会马上原谅他的。不管是从刚才我说 Jenny 他尽管是很生气的想要走掉，但是 Alan 叫他等一等的时候，他还是等在原地。就从这个地方，你就可以看出 Jenny 他还是在等 Alan 来哄自己。来跟自己和好，然后自己再原谅他，他还是一个这样的模式。包括他说出分手的那一刻，他应该是想着 a l l n 会马上驳回他，会马上说我们不要分手，都是我错了，你原谅我。他他觉得想象中的情节应该是这样的，但是没有，他没有想到 a l l n 就答应他了，就马上就两个人就分手了。那那这一刻，他当然是无话可说啊，因为分手是他自己说出口的。而且如果他再说不行，我后悔了。那就会显得他自己更没有尊严
0: 。嗯，是的，啊、呃，其实我觉得他们分手基本上是已经注定了的，只是说他们可能两个都没有料想到会是在今天
1: 。嗯，而且会是以这样一种方式，是以最俗套的大吵大闹，然后分手这样子来收尾的。嗯。然后就到了第九页，第九页就是一个非常失恋崩溃的状态，完全就是一个 Jenny 的独角戏啊！失恋之后崩溃大哭、后悔、纠结，这样一个反复的过程。也开始不自信，自己是不是一无是处，是不是没人没有人要，是不是自己的恋情就会不顺利？还在那边问朋友说：“啊，我要不要去找他？”他就是想要朋友给他一些肯定，但是他那个朋友卢乔英非常
0: 铁血、嗯嗯，如此清醒
1: 。对，杰尼就问他，他说：“你说如果我去找他会怎么样？”然后卢乔英说：“他只会让你更难过。”就是。一个人间清醒的状态，也得亏是身边有这样的朋友啦，才会让他没有真的去找他。我觉得蛮好的，就是适时的时候还是要有一个这样的姐妹在旁边陪着自己，点醒自己，就说一些看似很残酷的话，但其实都还挺对的
0: 。啊，但不过那个时候谁能谁能听得进去
1: ？他还是听了，他还是没有去找人家了。挺好的，我觉得嗯嗯嗯
0: 嗯，对吧？是是是、嗯，真实的现实生活当中，我们往往有一些非常不听劝的朋友，头很铁，对对，又再一次
1: 被伤害回来
0: 。<笑>哦，对，然后又又会抱你痛哭，然后这次你也不知道该不该劝他，你劝他，回头人家和好了，好像哎，你你显你显得好像在从中挑唆似的那种感觉哈。真的，
1: 哎，我就扮演过这种角色，我回想起来真的很尴尬。肯定你你是真心为你的姐妹好吗？你就劝你的姐妹说，这种男的有什么好？你就不要去找他什么的。当下我是那种不管什么对错，但是当下我就是想要给我的好朋友一种力量嘛，我就是想要支持他，我肯定是陪着他大骂。啊。那我的姐妹她当下也是会跟我那边大骂，我们两个人就一起发泄嘛，我陪着他发泄，宣泄他的情绪。但是过两天之后，哎，人家就真的就和好了。这个时候。这个时候我真的就显得很尴尬了，因为因为我当初骂出口的那些话，嗯、我不可能当做没有说过嘛、嗯。然后我再见到他们两个人一起出现在我面前的时候，嗯、我也会觉得，嗯，我会不知道说什
0: 么。我、哦、我曾经有一个就是姐妹，到后面已经就是反反复复的和好分手很多次了。嗯，到后来我对她的恋情是一句话都不说。一句话，我真的一句话都不说，然后他来求我，他说：“求求你，你骂醒我，求你骂我呀。啊”然后我当时，嗯、我操，我当时就想这，这这<笑>，我当时就心里想，你还是不要谈恋爱了。我当时真的完全带入她男朋友，我觉得真的挺让人窒息的
1: 。我那个好朋友，她后面她自己也出轨了，<笑><然后><笑>对，就是他们两个人互相出轨，<笑>他们互相出轨，然后也。也也分手了嘛，哎，我就觉得这不挺好的吗？我也不会去批判他，想什么你什么对感情不忠贞，什么时候？我想反正两个人半斤八两嘛，然后最后分手了也不挺好的吗？哎，我没想到过了几个月，两个人又和好了，然后我就想，我、哦、操，我再也我再也不掺和这种事情了，我的天哪，我再也不掺和了
0: 。太复杂了。你说我们看这个十二夜哈、嗯，我们是以上帝视角在看这段恋情，所以他很多细节，包括他们之前为什么就是哪些地方不合适，什么吵架，哎，我们都是一清二楚的，对不对,对？但是很多时候，往往对方跟我们倾诉的时候，他自己可能隐瞒一些信息，然后美化一些细节，或者很多东西我们压根儿就不知道，就很难很难去说。嗯，对。当你的好朋友过来跟你
1: 寻求这种情感依托的时候，你肯定是要站在他的那一方的。你肯定是不管客观的事实，你肯定先要在主观的在情绪上面支援他的。但是这终究还是别人的事情。而且当他以自己的立场跟你说出一面之词的时候，那肯定都是自己没错，肯定都是对方的错嘛。这个时候，嗯，你能做的选择只有一个、嗯，那就是支持他。你不可能在这边去反问他，哎，你肯定在这个关系里面也有错啊！你作为他的朋友，你不可能说出这样的话。我觉得说出这样的话，你真的也是显得你这个人很怪、很残忍，对吧？<笑>但是人家到最后又和好的时候，你这个时候你是真的就是无语啊、嗯！你不知道你自己付出的感情去哪里寻回、嗯？当然没有批判我朋友的意思，就他幸福开心就好。<笑>哈哈哈哈接下来呢，就到了第十页。第十页是两个月后 ，Jenny 她突然间约 Allen 出来见面，这应该是他们分手之后的第一次见面。那他们在这个咖啡厅见面呢 ，Jenny 她就进行了一个内心的大剖析，潸然泪下。非常的真情，也非常的动人。他讲了自己前一个月他去英国培训，这个是他一个升职的大好机会，并且他也在英国的期间疗了自己的伤，感觉自己现在的心态挺好的
0: 。哎，对对对，在英国这段期间，我突然之间明白为什么之前陈奕迅不是为什么之前艾伦那么骄傲，他。说就是以前你说过，如果你谈恋爱会带你的女朋友去见你的导师嘛？那我就去了你的学校，呃，我在你的学校食堂吃饭什么的，然后他会给一个那个艾伦的学校的一些镜头嘛，嗯、然后我这个时候突然大吃一惊的发现，哦，原来艾伦是剑桥的毕业生，对。
1: 从他在那个公司里面那个地位，你也可以看出来，他是一个高层嘛，是一个挺厉害，就是有自己的秘书、嗯、有自己的助理这样的一个、呃，嗯，职场成功男士吧。嗯，是，嗯，挺骄傲的一个男人嘛
0: ，只有奥巴马配得上他
1: 。呀呀呀呀！对对对对对对对对。<笑>然后呢，这个 Jenny 她经过这一个月的英国之旅啊，她觉得自己成长了很多，而且她可以坦然的面对了自己的内心嘛。她就跟 Alan 他说：“我可以很诚实的说，我知道自己之前真的是很喜欢、很喜欢、很喜欢你，而且我们的分手让我很受伤、很受伤。”他以一种非常坦诚的状态跟 Allen 剖析自己的内心，哭得很动人。说完一大段话之后，抬起头来，发现 Allen 已经在自己的椅子上睡着了
0: 。<笑>哎，这个状态也超级真实的，的就是。有很多那个情侣啊、夫妻啊，他们躺在床上，哎，这个女的就有很多心事啊，她、嗯、想最近我们之间是不是出了什么问题、嗯？比如说上次啊，我们是不是可以怎么怎么样？就想了一大堆，说了一大堆，哎，突然身边响起了鼾声。对
1: ，好多影视剧中出现这样的场景，<笑>包括我们的生活中也经常出现这样的场景。对。<笑>对，包括我自己跟我的朋友在一起聊天的时候，也经常是有这样的情况发生，就是你说了一大堆之后，发现那边已经<笑>没有安然入睡，对对对，睡得非常的香甜，就种行吗 ？OK。但其实我认为啊，一方在说出这一些话的时候，他其实很多时候也是说给自己听的。嗯，我觉得对方的回应，其实对我来说并没有那么重要。嗯 ，Jenny， 他其实，你看他也是傻眼的一个状态，说“我、哦、靠，居然睡着”，了，但是他也没有多说什么，他也不会生气，也不会怎么样，他就是 OK，OK，、OK, OK, 就是这样。嗯，接下来就马上到了第十一页，第十一页非常的短暂，两个人在床上翻云覆雨，<笑>就是一个床戏，但是就信息,息量也很大，就是这一对男女他又他们又搞到了一起去，嗯、<笑>他们就是一个分手复合的状态。
0: 嗯,嗯，其实从他之前的那一番剖析哈，咱们也能看出来，就是对于 Jenny 来说，他已经放下了对于 Allen 的那种，虽然他还是喜欢他，但他放下了那种执念。对，就是那种想要把对方捆在自己身边，然后无时无刻的要对方来哄着他，然后他要去跟对方待在一起的那种执念。虽然我很喜欢你，但是我我也觉得我们应该是有不一样的这个生活的这个状态。他其实这一点他已经想明白了，所以其实他们之前对于艾顿来说，因为 Jenny 做出了改变，所以对艾顿来说。他们之间的矛盾就已经解决了、嗯，这个矛盾不是他亲自去解决的，是 Jenny 解决的，但是始终还是解决了，所以他没有在一起。但是我觉得这个地方还是存在一个隐患，就是 Jenny 带给 a l a n 的矛盾解决了，那 a l a n 他自己的这个矛盾对于 Jenny 的来说有没有解决掉呢？
1: 因为在这段关系中反思的人是 Jenny 嘛，他 Jenny 想通了他自己之前在感情中的一种不健康的状态嘛、嗯，所以他是比较坦然的。嗯，但是我们并没有看到，或者说是剧情并没有给我们体现 ，Alan 他在这一段关系中有什么反思，他始终还是那个样子。只是 Alan 觉得这段关系里面最大的问题就是之前 Jenny 捆绑自己捆得太紧了，让他自己透不过气来。如果说 Jenny 她的这种状态改变了，那对于自己来说就没有任何的问题了。他会觉得他们的关系可以这样走下去，而且走的很好，很乐观，也很单纯的这么想。接下来又是两个月之后，到了第十二页，我们看到 Jenny 她正在搬家。因为他被公司调走了，调到夏威夷去，要去那边工作。Jenny 她就去找了自己的前男友，大家还记得吗？就是 Johnny， 就是郑中基。<笑>哎，他去他前男友的摄影工作室里面，准备拿回自己以前的东西嘛。Joey 开车把他送走，他们在车上很坦然地聊天，因为好像两个人对对方都没有什么感觉了嘛，分手也看似和平，所以说他们就能够很坦然地聊起一些以前的事情。Jenny 就问他：“你的女朋友现在怎么样啊 ？”Joey 说：“嗯，哪来的女朋友？什么女朋友啊 ？”Jenny 就说：“嗯，就是你的那个洋妞啊，还是你们已经分手啦？你又有新的女朋友了吗 ？”Joey 就说：“嗯，哪来的洋妞？我根本没有跟什么洋妞在一起过。”啊、uh, ，Jenny 就发现自己好像误会 j o n n y 了。之前只听朋友一面之词，但是他也根本就没有找 j o n n y 问清楚，因为他在跟 j o n n y 分手的时候，就直接是宣称自己变心了。他并没有去指责问对方是否变形，他只是想要嗯，在这段关系中宣示自己的胜利。他觉得我先说出口，我就不会是受伤的那一个。一定是我先劈腿的、嗯，我才甩了你。他就完全是这种模式，但是他在这一年多过后，嗯、他回过头来去真正想要问清楚真相的时候，他才会发现，好像一开始自己就错了，一开始中你好像根本就没有犯错。哇、哦，是我的固执己见才造成了这段关系的完结。
0: Jenny 真的是好无辜啊，而且同时我也觉得，就是说天道好轮回啊，嗯、就如果说她当时她那个朋友不去造她的谣，她、嗯、的男朋友也不会被 Jenny 就是抢走，哎也也不算抢走，就是对，是她朋友自己把她朋友当时也不是真心想要分手，就是耍脾气，但是呢，她偏偏在那天晚上造了这个谣，嗯 ，OK， 那之后就促成了后面就是她没有办法再挽回自己男朋友这件事情。对，就是命运太
1: 有意思了。嗯 ，Jenny 她听完 j o n n 的话嘛，她就若有所思。后来呢，她下了车之后，收到了 Allen 的电话。就 Allen， 我们可以看出他的脸上是一种很幸福的状态，而且。Alan 他也打算从自己的公司离职，他可能也要去夏威夷工作，就是要陪着 Jenny 嘛。你就可以看出 ，Alan 这个时候他是陷入关系的那一方，而且呢，他还在电话中对 Jenny 说 “Love you”， 这是他片子中第一次说到 “love” 这个词，就是第一次表示自己爱 Jenny。但是呢 ，Jenny 挂完电话之后，他突然间不想要再见 Alan 了。他看到马路对面的 Allen 在找自己，找不到自己，疯狂的拨打自己的电话，但是他都没有接起那个电话，而且他在躲着 Allen。Allen 就是一直在街上找他嘛，他在慌忙之下躲在了路边的一个男人身后，就在那边偷看嘛，偷看到直到 Allen 走后，他才直起身来。结果，他躲在身后的这个男人突然间转过身来，我们看到了那个男人的样子，啊，是片头出现的阿杰，谢霆锋。<笑>哎呀，这个编排我觉得，嗯， interesting。嗯，接着这对男女。阿杰跟 Jenny 就开始攀谈了起来，阿杰就跟 Jenny 说：“哎呀，我以前也是这样跟过自己的女朋友啊什么的。”他们就开始有一搭没一搭的聊了起来，并且我们可以感觉出这对男女之间他们的火花开始起来了。我们就知道，嗯，又一个十二页的循环要开始了。嗯，接下去一个字幕呢，打出来三个字：第一页。哎，这个循环又开始，哎，又是一个轮回
0: 。对。其实谢霆锋就是阿杰在说他以前也这么跟踪过他女朋友的时候，我觉得还蛮害怕的。但是 Jenny 居然不害怕，
1: 我也觉得蛮害怕的。<笑>我也觉得，<笑><笑>但是对那个时候还是被新的升起来的情愫给迷了眼嘛，还是就是跟他与 Allen 相遇的时候一样，想不了那么多。哎，我看完这篇我就觉得爱情真是他妈的很荒唐的一个东西。而且真的很琢磨不透啊
0: ！整体看下来，给我的感觉就我想到有很多的就是见过的关系嘛，嗯，里面其实我觉得这种爱情的模式，我不知道它算不算是爱情，但我觉得本质上它并不是，它从来我觉得，除非它是能够进入到下一个阶段，但如果只停留在这一个阶段的话、嗯，两个人的关系始终是像两个玩伴，我觉得就是
1: 。都市男女的恋爱、嗯，但我们也不能说这个东西就不叫爱情。在他们的心目中，也还是爱的死去活来的，就是他们绝对是把这个定义为爱情的、嗯
0: 。只是
1: 可能有一个保质期，比如说你说像花束般的恋爱，他的那个爱情叫爱情吗？我觉得也是爱情，只是后面爱消失了，或者说是由激情产生出来的那个爱，那个热爱它消失了。他们没有想要去把这段关系继续的以一个健康的状态延续下去、维持下去，
0: 他们觉得这个消失了就是激情没了，爱情就没了。我认为他们是这么想的。哎，其实像花束般的恋爱也是给我这种感觉。其实这两个人各方面是如此的志趣相投、嗯，然后各方面也都是。很合拍啊！刚开始，如果他们并不是以恋人的方式开始的、嗯，就像动物一样，到了发情期和求偶期，你必然你就会任何的契机，任何合拍的契机，你都会很自然的进入到那种两亲密的两性关系里面、嗯。但如果说刨除掉这个情欲这部分哈，哈、嗯，他们如果说作为一个朋友开始，有可能是一段一生的友谊，对。反而是一段保质期更长的、更深厚的一段感情，但是它偏偏里面夹杂了情欲，它变成了另外一种关系，最后变成了一种分开的这样一个结局。所以我觉得其实是挺可惜的。花束般的爱情，我也觉得很可可惜。如果它不是爱情，是以另外一种感情的面貌来呈现，嗯，它是可以延续非常非常久的。对，都市当中的情感，有时候我觉得大家其实真的就是需要一个朋友。就是一个比普通的朋友更亲密的朋友，嗯、就是那种住在一起的朋友啊，你们一起看电影，一起吃饭，然后一起玩什么的。嗯、只要抛除掉情侣这部分，你们也可能是一个更长久的关系。但是你偏偏你是在这个年龄，你是在这个求偶期。而且你们两个是异性、嗯，然后你们就不可避免地走入到另外一种关系模式里。对。但我觉得很多人其实并没有想得很明白哈。我觉得大家对于感情其实也并不是真的很珍惜。如果你真的很珍惜这段感情，而且你这个人有足够的清醒和智慧，那么你一开始的时候，你就会给这段感情就是去给他一个定位，让他走得更长远。嗯。
1: 因为他们一开始都是从畸形出发嘛，从荷尔蒙的这个对撞去出发的、嗯，而且呢，他们在一开始的时候都是从一个制高点开始的，觉得对方就是无限的好，就包括有很多关系都是这样的。然后呢，在他们相处的过程中，就是一个逐渐扣分的过程，这个是一个非常普遍的现象。而且他们在这段关系中，往往啊，嗯、年轻的都市男女都是在得过且过。而且他们就觉得只要在一起开心就好了，后面的事情后面再说。包括我们从 Jenny 跟 Alan 相处方式中也可以看出来，他们就是这样的。大家平时工作都很累，事情也都很多。那我们仅有的在一起约会的时间，当然就是要开心。那如果说我们中间发生了一些小摩擦，我们只需要解决当下的摩擦就好了。当下我们看似我们和解了，我们和好了，我们可以继续走下去。后面更深层的原因，他们不愿意去继续面对了，因为那还需要花费他们更多的精力去解决这种东西。嗯、他们觉得只要目前这个表面看起来没有缝隙就好了、嗯，但其实他们不知道这些东西很多已经从内部开始腐坏了，只是表面上还没有坏出来。嗯，是
0: 的，
1: 所以我觉得这个是一个很很现代、很符合当下这种年轻都市男女的一个形态。
0: 快餐式的爱情，
1: <笑>对对对，他们可以很快的分手。当然，分手之后，我们可以看到他是在崩溃还是在大哭。但是他遇到了下一个人的时候，他也可以很快的再投入进去，开始另一段感情。是的。这个很有趣，我我想起来豆瓣上有两个小组，一个叫做“我今天遇到了一个 crush”， 然后另一个对应的叫做“嗯、我今天 crush 了没有回应”<笑>。我觉得还蛮符合这个两个小组里面的人的心态。我<笑>就是我有时候会看一看这两个组里面的孩子们发的帖子，哎，为什么叫人家孩子们？好爹啊现在，显得哎，<笑>对，但是你就会看到里面的人，他们是就是处于一个上头。很快的状态，就是在第一个，我今天遇到了一个 crush， 他只要比如说是一个眼神、一个表情，甚至是一句话，很小很小的东西，就可以让他心动。然后呢，在第二个组里面，我今天 crush 了没有回应，就是这个人可能让他很快上头，但也可能让他很快下头，也就是一个很速食、很迅速的一个状态
0: 啊、呃。是，是的，嗯，很
1: 有趣。我觉得像这个片子里面的便利店，其实也是一个很好的隐喻，因为便利店它就是一个很便捷、很快速的一个状态嘛。你去里面随便买一个东西，放微波里面热一下，然后在里面很快的吃完，你就可以 move on 了，你就可以去下一个地点去做自己的事情了。那他们很多的邂逅，包括分手，都是发生在这个便利店里面的。哎，我就觉
0: 得这个也是一个很有意
1: 思的符号
0: 。嗯，仔细想想，在片中。艾伦喜欢 Jenny 什么呢？我觉得其实是比较清晰的。他之前说过，他觉得 Jenny 很有性格，对，然后他很过瘾啊。因为 Jenny 之前刚刚开始跟他在一起，是非常的古灵精怪的。他喜欢他这种古灵精怪、嗯，这种古灵精怪可以打破他的沉闷，对。但是后来由于他不断的就是打压他，不断的打压他，他失去了这种古灵精怪，变得开始内心不自信呢、啊，开始患得患失了，他就不再那么喜欢他了。这个是、嗯、我觉得对于艾伦来说。说他非常清楚的知道自己想要什么，我我他是给我这种感觉哈、啊。但至于 Jenny 喜欢艾伦什么，其实我觉得是非常不清晰的。他喜欢艾伦身上什么点吗？我没有看出来。我觉得他当时只是喜欢上自己的一个感觉。这个感觉如果当时不是艾伦，是另外一个跟他看起来相配的男人，也是 OK 的。我觉得
1: ，对我觉得他也是一个很上头的状态。嗯。在后面的相处中，其实他具体喜欢他哪一点，我们也不知道。但是他很确信自己是喜欢 a l l n 但我不知道这中间有没有包含一些 PUA 的成分啊，就是让他觉得自己非常依赖这个人。<笑>对，但是他就是狠狠的爱住了，并且他的那个爱的程度是比 a l l n 爱他来多的多得多的。嗯
0: 。但是我觉得他这种爱哈，其实比艾伦来说更加的不可靠。我觉得艾伦其实反而虽然说啊，我们之前也说了他在感情当中出现了很多问题，还他这个人性格上的一些问题哈，就去打压别人、p O a 别人，或者是自己做的不对、嗯、还不愿意承认这种种这方面是他的不对。但是我,我觉得艾伦是那种，因为他知道自己想要什么，然后只要他想要的这个东西不变，他大概率不会变。他是这样一个人，但是 Jenny， 他是他要的东西非常的虚无缥缈，他要的是一种感觉。如果这种感觉在的时候，嗯、他可以为他生，为他死，为他哭，为他笑。但这种感觉一旦莫名其妙的突然如果说消失了，他也不知道为什么消失。那么，我觉得他是。马上就很容易抽身的，包括他后面就是躲着艾伦，甚至连一句再见都不愿意说。对，哎，他俩特别像那个，就咱们去年看那综艺《再见爱人》里面的那个王秋雨和他那个编剧王秋雨。是叫王秋雨吧，还叫王叫、啊、叫王是吗、啊啊、对，王那个对老王，老王，老王和他那个老婆就特别喜像和那个老朱亚琼，对，朱亚琼和和那个老王的那个状态、嗯，老王也是那种人，他喜欢亚琼什么，他自己非常的清楚，对啊，而且就如果亚琼不变，我觉得他是会一语贯之的。是，虽然他有很多就是打压亚琼的地方什么的，但是他就是这样一个人。但亚琼他喜欢什么？他喜欢恋爱的感觉。对，哦，非常可怕，真的，你你也说不好他俩到底谁不对，就就,就已经成这样了是
1: 。所以这个结局这样设置其实是非常合理的，而且我们也会知道，嗯 ，Allen 他喜欢 Jenny， 他就是喜欢了，因为他们觉得他们的这个相处方式是他非常喜欢的，也觉得非常舒服的一种相处状态。但是 Jenny， 她到后面突然间发现自己不爱 Allen 了，非常非常迅速，可能就是跟她的前男友 Johnny 谈完话，或者说是从哪一刻开始，她突然间就是她自己没有仔细去捉摸这段关系啊。但是她在他谈完话之后，她突然间想了一下，自己是不是还爱他？他好像发现自己不爱他了，然后他就非常迅速的决定要跟他分开。我、哦、这个真的，我觉得，我觉得很厉害，好突然啊。
0: 那因为就是凭感觉行事
1: ，对艾伦来说，艾伦可能就一头雾水
0: 。哎，他之前那个不断的要去找艾伦那个状态啊，给我感觉就是因为他想要索取，就是前几夜他俩热恋时候的那种感觉嘛。对对。但是他一直要不到，而且他笃定他只有在这个人身上可以要到这种感觉、嗯，所以他一直向这个人索要，给我感觉就是一个。一一直在哭着要奶吃的一个小孩子，嗯，他要不到他就会哭，他就会闹，而且他觉得他只有从这个妈妈身上可以拿到。对
1: ，而且我觉得这个片子里面还探讨了挺有意思的两点啊，嗯、第一点是爱情中的。废话和废话，第一个废话是我刚刚指的那种热恋期的两个人，<笑>他们在一起就是不管说着什么样的没有营养的话，他们都会觉得很好笑，很有意思，会更加喜欢对方。但是到了后期，当两个人之间那份感觉不在的时候，他们说再多有意义的话，都变成了真正的废话，就是食之无味的那种鸡
0: 肋。<笑><笑>甚至会让人听得想睡觉，对真是睡着。是的
1: ，是的<笑>这个是很有意思的一个点。还有另一个点，也是他片子中有提到的，爱情中的感动和自我感动。嗯，尤其是那一页。他们分手的那一夜嘛 j e n n y 他就觉得自己为 Alan 做了那么多的事情，我为你去拿你出差要用的电脑，我受了那么多的委屈，你却毫无反应，一点都不觉得我辛苦。那在 Alan 的角度看来，确实是很没有必要。就是这个电脑，为什么你要帮我去拿？我可以叫我的秘书、我的助手去拿。他他就觉得，他所做的一切都不是自己需要的。所以说，尽管我们观众在看 Jenny， 他遇到。到了那么多的白眼，遭受了那么多的波折之后，终于拿到了这个电脑，我们也会觉得他很辛苦，我们也会从他的角度出发，觉得 Allen 很不近人情。但是再仔细的想一想，确实这个行为有可能是 Jenny 的自我感动，因为在 Allen 看来，这完全都是一些没有必要的付出
0: 。嗯，是啊，他把他助理的活全都给全都给干了
1: ，<笑><笑>有好多啊！我觉得这个东西是。非常现实的，在生活中有好多事情也都是这样子的，有好多好多行为，就是往往我们可能会自己那边很委屈，但是对方不理解的行为，我们回过头来冷静下来想一下，有很多时候确实是在自我感动。嗯，我包括我自己想，我以前做的有一些事情也，也也真的是，就是回过头来想一下，我觉得好多时候是我自己活该，我真的是在做一些我觉得很有用的事情，但是。在对方看来，并没有什么，就并不是他需要的事情，确实是。嗯，不过有好多，也有其他人为我做的，就是在我看来，我觉得哦，在干嘛，<笑>关我屁事。但是对方也会觉得，嗯，是我在付出，我在干嘛？我觉得好像这些东西都是相互都
0: 是来回的。哎，我的心态就是我的底线哈，就是说，呃，我可以把所有对你的好当成一个礼物送给你，你不要它，或者是你把它搁置在一边。这都没有关系哈，但是你不能在我递给你礼物的时候扇我一耳光、嗯。对，这个是对你，你你不能够这样子去就是羞辱或者践踏我的好意。你可以不用，你可以觉得它不重要，因为我已经把它送出去了，所以我我也接受你可能会不喜欢它或者是怎么，但是你不能当着我的面扇我一耳光。我觉得这个是完全不能接受的。嗯
1: 、对，我觉得这个是我们比较希望的一个。好的状态，或者说是一个比较健康的一个体现嘛、嗯？但是这个其实是完全是取决于对方他自己的一个修养，或者说他的一个道德感。嗯，我们肯定是希望他能够礼貌的、体面的对待我们所做的这些东西。但是如果说他并不是一个那么好的人，或者说就哪怕说他当时可能心情不好，然后他对待我们的这个付出显得没有那么的好的时候。虽然我们会觉得很生气啊，但是可能也不能完全怪对方，因为所有的这一切的出发点是我们的选择，是我们主动要去做这件事情的。<笑>
0: 嗯
1: ，但但是是确实是真的很生气，确实是真的很生气。这些东西就只能是在我们事后我们自己复盘，我们自己冷静下来回想的时候，我们可以得出这种结论。但是在当下，我们肯定是会非常非常的愤怒的
0: 。嗯，是的，嗯，哎。这个时候就非常需要身边有一个睿智的朋友，以上帝视角来清醒的帮我们看待这一切。<笑>嗯
1: ，但是如果说你的朋友他在当时那么冷静的帮你分析，你可能也听不进去啊、嗯。我觉得好多东西，尤其是这种东西，得自己想清楚，自己才能够走出来。再多外来的声音，其实可能对于当下的我来说都是没有用的、哎，甚至你可能还会怪朋友不站在你这边
0: 。对，因为当时当事人自己嘛，已经被情绪所淹没了。嗯
1: 对他，他在当下所想做的就只是抒发、是宣泄而已。嗯，人很多时候把那么多的理性摆在前面，不是很有用的
0: 。嗯，哎，其实我觉得人比较适合三四十岁的时候再谈恋爱，真的，因为我觉得<笑><笑>就很多人是十几、二二十多岁的时候谈恋爱嘛，对吧？但我觉得那个时候人还很幼稚啊，嗯嗯、而且对待很多事情的看法是混乱的。然后你这个时候去谈恋爱、嗯，你其实是在用情绪在跟另外一个人的情绪碰撞，对，碰撞出好结果的概率其实是相对不高的。但是等到你三四十多岁的时候，你你已经很成熟了，然后你也能够包容别人的一些东西了，然后同时你也知道该怎么样的更好的就是去对待别人、处理一些东西。这个时候，我觉得。谈恋爱反而是一个呵呵比较好的一个谈恋爱的方式。说真的，我觉得人应该，人类应该进化，等到三四十岁的时候谈恋爱。但是年轻
1: 的时候谈恋爱的那个状态会不太一样。哦，我我说、嗯、我不是很喜欢看恋综嘛，就是那种素人恋综嘛。我有看一些就是不同的恋综，而且今年的恋综非常的卷嘛。<笑>有好多不同类型的恋综，有有有，层出不穷，<笑>很有意思。我们会看到不同类型的，就比如说有一个恋综，它是讲一群刚毕业的大学生，他们在一起。就是等于说是给他们安排一段毕业旅行，然后在那个毕业旅行里面，不同的来自不同学校的陌生男女他们邂逅，然后他们在这一段旅途中会发生什么故事？哇，你会发现这个恋综真的很野哦、啊，就是年轻人真不会是年轻人，他们会非常迅速的上头，而且呢，在这个节目中我们会发现其他恋综中完全没有出现过的事情，就是这一群十几二十岁的小男孩、小女孩，他们会。比如说，在认识第三天就感觉已经要就是生与死， oh. 不能将我们分开那种感觉， oh. 而且他们是前所未有的会在素人恋综里面接吻的。<笑> oh. <笑>对，就一般的、一般的这种我们国内的这种素人恋中，都还会比较内敛嘛，就是顶多是在最后一集的时候拥抱一下，表示他们 happy ending 了。但是这种年轻人他们不会，他们会在中途就开始接吻什么的， oh. 感觉他们的关系进展特别快。
0: <笑>那如果后面换人起飞很尴尬
1: ，理论上来说不会换人， oh. 但是他们可能是在节目中。在一起了，但是下了节目之后，可能一个月就分手了。就是还不要等到这个节目播出，就是因为他们录制是在播出之前嘛，可能他们在这个节目正式播出之前就已经分手了，就有可能是这样的一个状态。嗯、然后还有是那种，哎，中年就是三十岁以上的男女他们的恋综节目，哎，观察这两档节目，你就会感觉状态非常的不一样。那边就是特别快的上头下头，<笑>然后这边的这个中年男女就是充满着各种小心翼翼，有的甚至是还是，呃，比如说离过一次婚啊，或者有自己的小孩啊，来这边，他们在进入一段关系之前就会想得非常清楚，而且非常的谨慎，在跟一个人确定关系之前，哪怕。对他再有好感，他也要跟他说清楚我的状况，我现有的家庭啊，还有我的现在接下去的一些路，我们可能会遇到的风险，他都要说的非常的清楚。你会感觉哦，这个真的是两个完全不同年龄阶段的人群，他们面对感情的时候能做出一些什么样的选择？观察他们的状态真的
0: 好有意思。明显就是后者吃亏吃多了之后，总结出了自己的一套经验，预先避坑开始。<笑>
1: 对，就是他们已经不想要再走一遍弯路了。他们通过他们的经验，已经可以预判到，就如果我不做这些事情，我后面可能还要碰到多少的坎儿、多少的坑、呃。嗯，但是年轻人他们无所谓，因为他们有很充足的试错成本。就算哎，我跟这个人之后我们不会在一起，就是哪怕我们只在一起一周、一个月，很短的时间也没关系，我只要当下开心就好了。哎，他们真的就心态就是完全的特别不
0: 一样。嗯，哎，当然知世故而不世故是就是大家都很想要追求的一种状态，但但我觉得这还、嗯、始终还是一个比较难达到的境界
1: 。对，因为像我们这种年龄的人，<笑><笑>我们我们我们会觉得我们的。怎么说呢？我们的精力有限嘛，我们的时间也有限。就是我不想要再去走一遍我已经知道的老路，就是我已经踩过的坑，我也不想要再走一遍了。就人不可能在同一个地方跌倒两次。当然，可能有的人喜欢跌倒吧，但是有很多人还是不太愿意再次跌倒的，<笑>所以就会提前的去避免一些情况的出现。嗯。
0: 嗯呃、那这期节目呢，我们到这里就结束了。就如果说大家戛然而止看了这个片子哈，嗯、<笑>有什么有什么感想分享给我们？可以在评论或者是加入我们港影情书的粉丝群里面来跟大家一起聊一聊关于都市爱情的话题。对
1: ，想要加入我们听友群的呢，可以加主任的微信 x x i n 0 0 3备住港影情书”就可以了，我就会把你拉进我们的群里，大家一起来讨论起来。嗯，好，今天的节目就到这边啦，谢谢大家，期待我们有良好的互动哦
0: ，拜拜，拜拜。曾经种花，如今暗哑。谁从屏幕里看从前，而谁停下企我门前？犹如是十八岁的青年很討厭，很讨厌。谁人愿伴你到成年？停留在俗世里浮沉，还难被半。